0: Boa hora para todo mundo e estamos iniciando mais um Papo Com. O Papo Com é um podcast que discute temáticas relacionadas à pesquisa em comunicação e suas repercussões para a sociedade. Produzido pelo Praxis J, um grupo de pesquisa vinculado ao programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal do Ceará, em colaboração com outros programas de pós-graduação da área. O episódio de hoje, do Papo Com, é uma realização conjunta dos programas de pós-graduação do Instituto de Cultura e Arte da UFC, os PPGs de Comunicação, Filosofia, Artes e Gastronomia. O programa dessa semana discute o ensino remoto público e sua relação com as plataformas digitais proprietárias. E para discutir esse assunto, vão participar do Papo Com com a gente. A Jamila Venturini, que é comunicadora social e coordenadora regional da Direitos Digitales, organização que atua na proteção e defesa dos direitos humanos nos ambientes digitais. Participa também da Rede Latino-Americana de Estudos sobre Vigilância, Tecnologia e Sociedade. Jamila, é muito bom ter você aqui com a gente, tá certo?
1: Obrigada, Edgar, é um prazer estar aqui com vocês, uma boa hora aí para quem estiver ouvindo a gente e um bom papo para nós.
0: Vamos lá, né? Também colaborando com a gente a Lívia Ciri, jornalista, professora do curso de jornalismo e do programa de pós-graduação em estudos da mídia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. É líder do grupo de estudos em convergência e narrativas audiovisuais. Lívia, legal sua participação, né?
2: Eu que agradeço a participação e é mais do que urgente discutir esse assunto nesse contexto do ensino remoto.
0: Uhum. Então vamos lá. E fechando nossa mesa de diálogos, Lucas Reino, jornalista, professor do curso de jornalismo e do programa de mestrado em comunicação contemporânea da Universidade Federal do Maranhão, em Teratriz. Lucas, chegue bem.
3: Olá Edgar, grato.
0: Então, o Papo Com agradece muito a colaboração de vocês. Eu sou Edgar Patrício, professor do curso de jornalismo e do programa de pós-graduação de comunicação da Universidade Federal do Ceará. Bruno Balacó produz comigo o Papo Com. Ele é mestrando em comunicação aqui do PPG com o UFC. E você que está ouvindo a gente pode mandar sua tweet ou sugestão para podcast podcastpapopom.com. Então, falando em Gmail, né, o Google for Education né, acaba de celebrar uma parceria com a Fundação Roberto Marinho. Os conteúdos de educação básica desenvolvidos pela Fundação vão ser disponibilizados pelo Google Classroom. Aqui na Universidade Federal do Ceará foi feita a integração entre o Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas, o nosso SigaA e o Google Classroom para compartilhamento de dados de professores, estudantes e disciplinas. Essa integração faz parte da viabilização do ensino remoto nas universidades, em época de pandemia e da impossibilidade do ensino presencial. Mas essa aproximação público privado na educação superior é bem-vinda? O que ganham as universidades? E as plataformas digitais proprietárias? Perdas também são possíveis? Primeiro questionamento que eu queria fazer a vocês é exatamente em relação a isso. Essas plataformas como Google, Microsoft, não estão cobrando das universidades ao disponibilizar essas ferramentas. Essa parceria é gratuita, né? não envolve recursos financeiros. Afinal, o que é que essas plataformas ganham com isso? Há o risco de um dia acabar essa gratuidade? Lívia, a gente podia conversar aí com você?
2: Pode, pode sim. Então, é, esse gratuito é muito relativo, né? Eu acredito que é muito relativo, porque é um gratuito porque a gente não está pagando para utilizar, para ter o, o login, mas tem outras questões que estão envolvidas que talvez sejam muito mais... É, que, que nos custem muito mais, que é a gente está fornecendo os nossos dados, é a possibilidade deles estarem rastreando é, completamente nossos dados, e aí dados agora, inclusive acadêmicos, né? E, e nos tornar refém desse modelo, porque as plataformas, elas são corporativas, elas são comerciais, né? Então, é um, é um tipo de plataforma completamente diferente dessas que a gente estava usando, utilizando, que a gente utiliza, né? Que é o Cigar, e, e isso tem um custo, que é simbólico, né? que talvez não seja esse custo monetário, mas existe um outro aí simbólico que também não é discutido.
0: E aí, Lucas, o que, é que você enxerga aí como ganhos e perdas em relação a essa parceria, essa vinculação das universidades com essas plataformas proprietárias?
3: Bom, eu acho que a gente tem de ganho, assim, muito mais do que o que a gente perde, a gente tem aí a oportunidade de usar recursos que, que melhoram muito o nosso trabalho, tem muita coisa que, que a gente tem que fazer gambiarra para conseguir fazer funcionar, e com essas ferramentas eles têm, assim, a mão, né, como quando se baixava música e filme, agora você assiste Netflix, é muito mais prático, e, e com essas ferramentas é, da Google, por exemplo, a gente conseguir é, Fazer compartilhamento de, de planilhas, de aulas e toda essa integração, eu acho muito positivo. Acho que assim, é, modifica muito o nosso trabalho. Agora, a, a parte negativa, eu, eu nem acho que é a questão de privacidade, eu acho que a parte negativa é a impossibilidade da gente é, personalizar, customizar algumas coisas, né, como, como instituição o que a gente consegue fazer é colocar só a logo ali em cima no e-mail, né, a gente não tem outras, outras alternativas, são menos, né então acho que essa é a parte ruim, mas é, é pequena perto do que a gente ganha
0: uhum. é, Jamila, como é que você está vendo isso daí é um pouco assim mais distante né? a gente está dentro aqui da, da universidade e está né, no dia a dia né, incorporando, participando disso você, como é que vê isso?
1: É, eu analiso um pouco esse esse avanço das empresas de tecnologia sobre a educação há um tempo e, e eu observo que elas têm aproveitado esse contexto da pandemia, da crise de saúde global para vir com bastante agressividade, como se fosse a única solução possível. né? E é interessante o caso das universidades porque é, me parece que, diferente da educação básica, já existia um avanço em termos de uma infraestrutura própria alternativa, né, que nesse caso vai sendo substituída a partir de uma retórica que diz que essas ferramentas são melhores, de melhor qualidade, e ainda por cima são gratuitas e mais eficientes, né. É, sem dúvidas é, são ferramentas muito atrativas, mas eu acho que existe é, existem vários problemas nesse tipo de migração, né, que vão desde a falta de transparência no processo de adoção dessas, dessas ferramentas, né, a falta de participação também, em muitos casos, é, da própria comunidade educativa, da comunidade universitária, no caso, sobre é, os prós e os contras, né, justamente o que, o que você estava nos provocando a falar agora. E aí, em linha com o que tanto o Lucas quanto a Lívia mencionaram, é, eu acho que essa ideia, desculpa, essa ideia de gratuidade, ela é muito, ela é muito frágil, né? Se bem você não tem um custo monetário, financeiro para a empresa, é, a gente não tem uma segurança sobre o que é feito da informação que é coletada por meio dessa plataforma. Geralmente os termos do contrato que é assinado junto à universidade, é, 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 eles são ambíguos. E além do risco à privacidade que, que foi mencionado, existe um grande potencial comercial é, apenas no acesso a esse conjunto de dados de uma comunidade que, em princípio, não estava integrada à base de dados dessa empresa, no caso Google, né, no caso da UFC, mas esse modelo se repete para as várias empresas que oferecem é, esse tipo de solução educacional. O que, que eu quero dizer? Eu quero dizer que mesmo que eles não vendam os dados do Edgar, os dados do Bruno, é, diretamente, eles é, conseguem, a partir da coleta desses dados, do processamento desses dados, treinar seus próprios algoritmos e ir criando novas soluções, inclusive comerciais, que amanhã eles podem vender tanto para a própria UFC quanto para nós individualmente, quanto em outros mercados que eles venham a participar. Esse é o um modelo de negócios é, que está por trás desse tipo de, de sistema, entre aspas, gratuito, que perpassa todas as plataformas, ou muitas delas que se dizem gratuitas online, e que tem a ver justamente com ir conseguindo cada vez mais informações para criar publicidade mais direcionada e com isso gerar valor no mercado para os seus produtos. Então, essa é a lógica que está que por trás. Nesse caso, o... o o valor ele não está necessariamente no dinheiro, mas no acesso à infinidade de dados que eles estão tendo é, quando eles conseguem convencer as diferentes instituições de migrar para o sistema deles. Né? E aí, talvez isso pareça não ter um, um risco imediato, mas se a gente entende um pouco essa lógica, essa integração que está por trás da, da digitalização de sistemas, a gente vai entender que isso pode chegar lá na frente a um algoritmo de, é, de predição que a gente diz, ou a uma solução de inteligência artificial, como muitas vezes é dito, que pode gerar novos níveis de exclusão para muitas pessoas, né? com base nesses dados que foram coletados nessa inteligência, entre aspas, que é gerada a partir deles.
3: Jamila, essa aí não é exatamente a mesma coisa que acontece com o Google, com o Facebook, com o Gmail, com todas essas ferramentas que a gente utiliza? Não é a mesma ideia, a mesma lógica?
1: É exatamente a mesma lógica, Lucas. A diferença que eu vejo e que eu acho grave, e, e diria até mais, eu acho gravíssimo nesse caso, é que, por um lado, é, o avanço dessas empresas sobre instituições, é, é, no sul global e na América Latina tem a ver com justamente expandir esse mercado, né? expandir um acesso a dados, eventualmente de grupos e de pessoas que eles não tinham acesso antes, e por outro lado a aceitação por parte dessas instituições públicas, no caso é, implica forçar pessoas a se integrarem a um sistema que vai monetizar a partir dos seus dados, né, então a pessoa, a ideia de que exista um consentimento para o uso desses dados, no caso é, em que as pessoas são forçadas a adotá-los, é, me parece bastante questionável, né, então eu acho que a gravidade está aí junto com é, todo o o, tudo que eu mencionei sobre a falta de transparência, a falta de, tra de participação no processo. É diferente eu querer usar o Netflix, o Google, o Facebook, porque eu vejo vantagens enquanto consumidora é, do ponto de vista individual, e uma universidade que deveria estar é, tá atenta às questões de interesse público, está fomentando é, esse tipo de, de adoção. Uhum.
0: Lívia, é, na UFRN, como é que está esse processo, né? existe essa aproximação que existe aqui, por exemplo, na UFC, é vocês estão é, com um semestre suplementar, né? ou seja, desenvolvendo, é excepcional lá na, na UFRN, né? o pessoal chama de uhum. semestre excepcional, é, desenvolvendo algumas atividades, inclusive desenvolvendo essas atividades através de algumas ferramentas né? dessas plataformas. Eu queria te perguntar como é que está o processo na UFRN em relação à aproximação com essas plataformas, e como é que vocês vêm percebendo a utilização dessas ferramentas já no semestre excepcional?
2: Então, a gente está nesse processo de semestre suplementar excepcional, né? que, que em alguns, algumas instituições está se usando como semestre suplementar emergencial. E, e, na verdade, funciona basicamente como as outras também, né? como UEP, pegou um modelo que veio sendo adotado pela UFPB, né, que divide o semestre em seis semanas para oferecimento desses componentes curriculares optativos e regulares ou atividades complementares também. E aí, inicialmente, não foi requisitado nenhuma, nenhum uso de plataforma. Né? E, e, e isso assim, foi bem preocupante, porque jogou para a gente a responsabilidade de resolver um problema e não nos ofereceu nenhum subsídio, né? Porque o ensino remoto, ele não é só distância. E então a gente não tinha plataforma, não tinha preparo mesmo para lidar com essas com essas questões a maioria e os próprios alunos também não estavam preparados. Aí, durante o processo, aí foi feito esse acordo é, também muito emergencial com a com o Google, com o Google Suite, né? É, nos oferecendo essa possibilidade de, de é, fazer um e-mail institucional, né, pelo Google, pelo Gmail e utilizar, ter acesso à utilização das, dessas plataformas. Mas também não, é, não não há um preparo muito assim sistematizado de como utilizar. E isso também nos preocupa. E, e como ficou também tudo muito aberto? Por exemplo, tem tinha professor que estava dando aula pelo WhatsApp gravando vídeos e mandando pelo WhatsApp. Além da questão toda da privacidade mesmo, dessa questão dos dados, me preocupa também quem responde por eventuais danos à, à imagem do professor, né, essa liberdade de cátedra e tudo. Quem é que vai responder? Porque no nosso caso particularmente do Departamento de Comunicação, né, a gente no dia 3 de julho, de junho, a gente já teve uma invasão em um debate que estava sendo promovido é, sobre o racismo estrutural, e um grupo invadiu a nossa sala, né? E, e proferiu ataques racistas, e assim foi bem pesado e bem horrível. A, as alunas que estavam mediando o debate ficaram extremamente traumatizadas, estão faz, fazendo um tratamento, acompanhamento psicológico. E recentemente, também no dia 15, agora de julho, também já teve uma outra invasão, né? De grupos externos a gente não sabe se grupos externos à universidade, mas, enfim, pessoas que não estavam sendo convidadas para esse debate, que também invadiram a sala e também, novamente, criaram outro cenário de terror, né? Então, me preocupa também saber quem, quem vai responder por isso, a universidade não tem clareza sobre isso, a universidade é a UFRN, especificamente, é muito romântica em relação ao uso dessas plataformas, mas é uma preocupação constante dos professores em relação aos abusos, a, em relação à a, a política da imagem mesmo, à questão dos dados, e inclusive de saber como utilizar né, as ferramentas, porque a gente não teve preparo é, suficiente para saber como manejar, enfim. Tem uma série de, de recursos, como o Lucas falou, que, claro, óbvio, são muito bons é, e nos, nos ajudam bastante. Agora, é claro que o fato de, de, de sermos obrigados a utilizá-lo, e para utilizar a plataforma a gente teve que fazer um, um e-mail institucional do Google, né? então isso já nos, nos preocupa mais mesmo.
0: Uhum. Lucas, aí, sim, pela fala da, da Lídia, né, desses processos que estão acontecendo, por exemplo, na UFMN, e eu sei que você estuda né, a dimensão da rastreabilidade né, dos dados em relação às plataformas digitais. A gente sabe que a aproximação com essas plataformas não é de hoje, né, dentro das universidades. Por exemplo, se a gente pegar a Microsoft, né, já vem, inclusive, montando laboratórios dentro das universidades, principalmente direcionado às áreas de engenharia. Né? E, então, isso não é novidade dentro da universidade. Eu queria saber a partir dessa discussão sobre rastreabilidade, sobre privacidade dos dados, né? Como é que isso pode funcionar do ponto de vista dessa parceria né, da universidade pública com essas plataformas digitais proprietárias? Né? Elas podem nessa mão dessa rastreabilidade né, e de da manipulação dos dados, inclusive pessoais de professores e estudantes?
3: ó, eu a, a gente aqui na UFMA está adotando agora nessas né, plataformas. Eu desde 2011 eu falava, eu achava que devia ser adotado. A gente, é, a gente já eles já usam, né? Eu acho que a gente tem que discutir sim privacidade. Algumas, algumas vezes essas empresas tiveram que mudar as políticas, e as regras, porque foram questionadas e tudo, porque pelo uso indevido ou pela coleta indevida. Mas a coleta já é feita e a gente contribui bastante para isso. né? Quase todo site usa o Google Analytics, ou seja, os dados todos já são colocados ali. Então, assim, a, a, as empresas já têm acesso a muitos dados, já utilizam eles, a gente tem até aquele, aquela obrigação de, de publicar, que está usando cookies, né? que é uma questão que também utiliza essa, esse rastreamento das informações que a gente coloca, às vezes, intencionalmente, e às vezes, sem saber que está divulgando e o, no, no caso dos professores é, eu não consigo ver assim um, uma coleta muito maior do que já tinha pelo menos aqui na UFMA, por exemplo a gente não usava o próprio e-mail da UFMA, o e-mail da UFMA no meu caso, por exemplo, que era uma das pessoas que usava, ele era direcionado para o Gmail porque o e-mail era é, ruim e era um e-mail que vivia com vírus, vivia com coleta de, de, de dados, sabe, para hackear as nossas informações. Então, a alternativa que eu tinha era ou eu uso o Gmail oficialmente pela instituição e né, vamos discutir é, os dados que eles usam, vamos ver, coleta, a gente está aberto a isso, ou vamos usar uma ferramenta que não funciona que tentam é, roubar nossos dados, não tem proteção e daí tem que ir para o Google também e ter os dados da mesma forma. Né? Então, a gente... É, essa discussão é, é importante, mas o rastreamento está aí, está acontecendo de tudo quanto é jeito, as empresas de, de cartão de crédito já têm coletado os nossos dados e utilizado é, com força, né? com muita propriedade sobre como a gente vive, é, as empresas, as redes sociais estão coletando, os sites coletam, então a gente é rastreado o tempo todo e... É, talvez a gente possa até falar assim que no, no ambiente acadêmico, né, a gente tem uma informação mais, é, sei lá, sensível, mas pelo menos no meu caso, todas as informações que eu utilizo são de aulas e que eu agora vou colocar no, no, nas aulas do Google, mas antes eu criava páginas na internet para disponibilizar esse conteúdo para as pessoas. Então, é, é assim... Deu, até a Jamila bateu bastante nisso, né, da necessidade dessa discussão sobre privacidade ela precisa estar também nessas adoções dessas ferramentas, mas é um fato que a gente tem que estar tá consciente é que esses dados que a maioria dos nossos dados já são coletados, já são cruzados, essas informações já são é, de uso, né, dessas empresas Aham uhum alguma ah, informação, o
0: Lucas colocou aí, né, e uma informação através para Jamila, é que nossas contas, por exemplo, na Universidade Federal do Ceará, né, nossa conta de e-mail já é vinculada ao Google, é né, uma conta Google, né, ao Gmail, né, então talvez um elemento a mais aí para você né, poder fazer suas análises. Mas aí, Jamila, estava é, falando com o Lucas em relação a essa questão da rastreabilidade eu acho que talvez um conceito né, mais amplo e que demande uma discussão também necessária né, é o conceito de vigilância né como é que esse conceito como é que essa dinâmica de vigilância né pode interagir com a aproximação entre universidades públicas e essas plataformas digitais proprietárias?
1: é isso acontece a gente pode pensar nisso de algumas formas né é, por um lado é você tem uma integração dessas empresas ao que é conhecido por algumas autoras como capitalismo de vigilância, ou seja, justamente o que eu é, comentava antes, que tem a ver com é, a passagem do valor, é, da produção de valor para os dados que são coletados e para o processamento massivo de dados. E aí a gente está dizendo, por exemplo, é, você tem até um empresário do, do Google é, em algum momento, em 2009, ele dizia é, abertamente, assim, que qualquer coisa que aumente o uso da internet enriquece o Google. Qualquer bit de dados, mesmo que ele seja trivial, ele tem um valor potencial para a empresa. Então, isso responde a essa lógica de operação dessas empresas de tecnologia que funcionam com base nesse capitalismo de vigilância, e isso, de certa maneira, explica o interesse delas nesse tipo de acordo, e a forma que, que na minha opinião, é bastante agressiva com que elas têm tentado forçar esse tipo por de acordo, inclusive, no momento de emergência de saúde, assim, eu acho que é mais do que bem-vindo que as empresas é, de alguma forma se mobilizem para oferecer apoios é, nesse momento tão complicado, mas eu acho Acho que, nesse caso, me parece que existe um, um oportunismo bastante grande em tentar empurrar um negócio que é lucrativo explorar dados de uma população no momento da sua vulnerabilidade, sem a devida discussão, sem o devido debate. Mas o Google, como o próprio Lucas estava falando agora, e, e, e você também, Edgar, é, essa não é uma tendência recente. O Google já tinha, em 2018, é, 70 milhões de usuários dessa plataforma educacional ao redor do mundo. Então, é, não é uma coisa que nasce agora, é um interesse que já vem de antes e vem um pouco a partir dessa lógica de vigilância. Se, de vigilância, por assim dizer, né, do capitalismo de vigilância, como eu comentava. Agora, por outro lado, é, eu acho que é relevante pensar também que essas, é, qualquer plataforma tecnológica que venha a ser integrada a um processo educacional ela traz também é, uma série de lógicas e uma série de premissas que é, são exteriores a esse ambiente, né? São exteriores, em teoria, pelo menos, ao ambiente da universidade. Então, a gente está falando justamente dessa lógica, que também é uma lógica de vigilância e de transparência que opera dentro das plataformas. Eu não conheço de forma tão é, detalhada como funciona isso, mas ela também permite, por exemplo, para falar das... É, das plataformas comerciais do Google, por exemplo, é, ela também permite um certo nível de rastreabilidade de um usuário em relação a outro, né? Para, para além da sua transparência é, em relação à empresa, você também acaba ficando um pouco mais transparente em relação às outras pessoas daquele coletivo. Então, os comentários que você faz, os documentos que você abre, e eu não sei até que ponto isso, como isso funciona no, no caso dessa adaptação educacional, mas isso também acaba estimulando, poderia acabar estimulando uma, uma lógica de vigilância é, que se bem, e, e de controle, não é mais do que de vigilância, que se bem está presente em, em certas formas da educação já de, de maneira tradicional por meio das avaliações, etc., ela se acirra muito mais nesse ambiente online, né? E aí isso pode trazer é, consequências que, que estão para ser vistas. Né? Eu vou dar um exemplo que não é, não é do Google, mas só para ilustrar um pouco a minha preocupação. É, numa conversa com uma editora há um bom tempo sobre produtos, é, livros digitais, eles mencionavam todos os dados que podem ser coletados a partir da leitura de um livro digital. E falavam para mim com entusiasmo sobre a possibilidade de saber quanto tempo uma pessoa fica numa página de um determinado livro e de traçar inferências sobre o que aquilo significa. Então, se a Jamila fica muito tempo na página de um livro é, de matemática, pode ser que ela esteja com dificuldade de matemática, em matemática, eu estou falando da educação básica, né, nesse caso, como exemplo, que ela esteja com dificuldade na matemática e, portanto, poderia se tirar a conclusão de que ela ou precisa de um reforço de matemática ou que ela gosta menos de matemática e, portanto, estimular outros saberes, outros conteúdos e não tanto a matemática nessa tentativa de personalizar aquele ensino. É, eu acho que esse tipo de, de, de lógica é um tipo de lógica que é baseado numa vigilância extrema é, num mecanismo de controle e numa tentativa de prever comportamentos que muitas vezes pode terminar reproduzindo certos preconceitos sociais, né? Então, eu vejo com bastante preocupação também esse aspecto de vigilância é, que pode estar embutido nesse tipo de plataforma. Não sei como funciona, como eu disse, a relação entre professores e... e e alunos dentro da plataforma, se os professores têm acesso a alguma informação privilegiada sobre o comportamento dos alunos na hora de realizar as tarefas, mas me parece que, é, mas vejo como que é algo viável e possível, né, do ponto de vista da, da, do desenho dessas plataformas, mas me parece que esse é um elemento também a ser considerado e que nem sempre é, é discutido o quanto essas plataformas também inserem novas lógicas no ambiente educacional, na, nas próprias práticas pedagógicas, né?
0: É interessante isso que você está colocando, Jamila, porque aqui eu fiquei pensando também, é, a gente passou por uma discussão, né, nos anos anteriores, dois anos anteriores, em relação à escola sem partido, né, em que havia uma discussão em torno, né, inclusive a orientação por parte de uma corrente ideológica, né, que os estudantes deveriam gravar as aulas dos professores né, para poder é, estampar né, e publicizar a orientação ideológica dos professores. E aí eu falaria com a Lívia. Lívia, isso é possível de acontecer a partir da utilização dessas plataformas? A gente sabe, por exemplo, que tem algumas administrações superiores das universidades né, que são vinculadas à corrente ideológica, inclusive da escola sem partido, e inclusive né, da corrente ideológica, hoje, a presidência da República. Né? É possível que haja uma ingerência maior, e tomando essa discussão da vigilância, em torno dessa liberdade de cátedra, da autonomia do professor em relação à sala de aula, porque agora isso poderia ser gravado, e poderia ser exibido, e poderia ser publicizado. Eu, aqui na UFC, por exemplo, semana passada, né, me chegou uma, uma mensagem né, de uma cópia já de um print screen, de um planejamento de aula do professor, que já queria voltar às atividades presenciais, já agora, no dia 20 de julho, que estão suspensas, né, as atividades letivas presenciais. E foi tirado para o um estudante e vazou né, nas redes, e isso circulou. Como é que fica isso, do ponto de vista, né, dessa questão da liberdade, dessa questão da orientação ideológica, da articulação ideológica, das administrações superiores, em torno da vigilância da atuação do professor? Lídia?
2: Oi. Eu acho que como, como eu tinha falado antes, né, a gente fica muito mais refém, inclusive, desse processo mesmo. Ah, claro que presencialmente a gente também não tem um controle sobre o aluno que está gravando, ou que, ou que, sei lá, que está filmando, que está gravando áudio e que depois vai compartilhar, ou que naquele momento mesmo vai compartilhar. A gente também não tem como como ter certeza de que isso não está acontecendo. Mas, nesse contexto presencial, pelo menos a gente está ali vendo, caminhando pela sala e, e tentando perceber é, com mais nitidez, né? Agora, no, no remoto, é, a maioria dos alunos, por exemplo, na UFRN, nas experiências que eu tenho tido né, com as atividades, ficam com as câmeras desligadas né, e os microfones desligados, então, inclusive, porque também não tem condições, muitos... De, de com conexões assim favoráveis a manter os dois sistemas ligados, né? Como a câmera e o microfone durante a aula e também não dá para se cobrar que isso seja que isso seja uma regra, mas é, então nesse como a gente não está vendo o que é está que sendo feito também qual a experiência o que é que o aluno está fazendo a gente também não tem Pior ainda essa questão, né, a gente também não tem como saber o que está que acontecendo, se eles estão gravando essa aula, se estão compartilhando, e aí, obviamente, a gente fica muito mais vulnerável, muito mais frágil em relação a isso. E para além dessas questões, né, é, a gente tem, por exemplo, recentemente a gente fez na UFRN um evento grande, né, que teve muita visualização e ele foi transmitido automaticamente, no, simultaneamente no YouTube. Então, aí já tem uma outra plataforma, que também é do grupo, né? mas é uma outra pl plataforma em que sua imagem está sendo veiculada e cada vez mais fica mais difícil de ter controle sobre a quantidade de compartilhamentos da sua própria imagem, da sua fala, e, e isso gera preocupação em relação ao da descontextualização das suas falas e como isso pode ser utilizado para criminalizar ainda mais o ensino superior público, né?
0: Tá certo. É, eu acho que está conectado também com essa discussão, Lucas, queria colocar para você, né, não são só os dados, né, de professores e estudantes, né, que podem ser disponibilizados nas plataformas. As produções resultantes das nossas disciplinas né, também vão ser depositados nessas plataformas Ou seja, a geração do conhecimento né, Que é feito na universidade Também vai estar nessas plataformas Você acha que essa, esse acesso mais fácil A essas produções né, Através dessas plataformas Pode facilitar o que a gente sempre vem é, Correndo atrás Que é a transferência desse conhecimento Que é gerado na universidade Para a sociedade
3: é, eu, eu acho que é, é transferido para a sociedade, né? Eu penso que, talvez, ou, se não fosse uma ferramenta é, bem feita, a gente não conseguia chegar para a população, né? O conteúdo, então, é, a gente volta para a questão do positivo e do negativo. Mas eu, é, ouvindo o que a Lívia falou, essa questão, eu lembrei de uma história, eu dei aula um ano lá na URGS, eu acho que tem a ver, tá? Por isso que eu vou contar a história. Eu dei aula um ano lá na URGS, que eu estava como acompanhante de cônjuge, né? Da minha esposa, e de cônjuge, né? Que é, mudou a palavra, eu tinha esquecido. E eu e aí, eu, como eu fui dar aula numa instituição nova, né? Eu fui me preparar, daí eu cacei tudo que tinha no, no, na internet a respeito, entrei em tudo quanto era grupo que eu consegui no Facebook para verificar o que tinha. E eu num dos grupos eu entrei, eles acharam que eu era aluno e e tinha lá arquivos, né, uma uma arquivo compartilhado com a lista de todos os professores da do curso de comunicação, com as características dele, o tipo de prova, é, detalhes assim, até um pouco cruéis que os alunos colocavam a respeito dos professores, sabe? E eu fiquei pensando em como essa, essa coisa ganhou, né, um, esses dados ganharam né, esse espaço todo com a internet, que a gente sempre discute, né, ah, a gente só ampliou a capacidade com isso, né, eu acho que é o que aconteceu, lá a gente conseguiu fazer com que aquele grupinho que falava para poucos falando para muitos, e agora essa parte de, de essas ferramentas, a gente tem essa ampliação de, de conteúdo, porque, queira ou não, era para as dissertações, para as teses estarem nas bibliotecas acessíveis a todos, né? tem até aquela história que os Estados Unidos depois do, da, da ida do satélite lá, do, da, da ida dos russos, né, para a órbita, eles começaram a caçar tudo quanto era conteúdo produzido em todos os lugares do mundo, então, é, essa essa prática online, essa coleta de dados, ela ela é uma uma prática já recorrente, foi ampliada com a internet e a gente é, vai ter sim vai ter sim perdas e só que eu acho que elas são estou é, voltando né para esse é meu ponto eu acho que elas são menores eu penso que, na minha função, né, como, como professor, eu quero é, dar uma aula, um conteúdo é, que seja acessível, né, aos alunos, que eles possam ir. Eu deixo minhas aulas abertas para pessoas de fora é, que tenham interesse né, nesse conteúdo possam acessar também. A gente também é avaliado, é, como universidade, como pesquisador, pelas citações que a gente recebe, né? E se eu, se eu publico as coisas, né? e elas recebem mais citações, elas são lidas por mais pessoas, é, é bom para mim, eu ganho relevância. É claro que eu não quero que essas informações elas sejam publicadas sem a minha autorização, mas eu acredito que não é esse o uso que é feito. Né? Então, eu, eu penso que a, as instituições que são públicas e que têm esse, essa obrigação, essa necessidade, talvez, de, de transparência e de divulgação das coisas, né? de... É, ela se beneficia muito com isso. Eu até é uma questão, né, que alguns professores não gostam que o, o TCC vá para seja público, né? Em outras instituições nem tem essa, esse debate. É, eu lembro que na PUC acho que para dissertação e pro tinha que ser acima de 8 ou a graduação tinha que ser ou era na, em outra instituição, não sei. Mas eu penso que to, numa universidade pública toda publicação feita por em TCC nessas coisas tem que ser publicada. Tem que ser divulgada. É, e eu digo isso porque eu penso que a gente está é, discutindo aqui uma questão de privacidade e ela é importante, mas também tem que discutir a nossa obrigação de, de tornar nosso muitas das coisas que a gente faz numa instituição pública, essas coisas públicas. E a gente é, consegue muito mais eficiência nessa ação utilizando esse tipo de ferramenta, essa integração com sistemas e tudo. Então, é um, é um ponto importante do nosso trabalho e que é, é auxiliado, né? Uhum. Posso um comentar, Edgar? Isso, é Edgar? Isso. <risos>
1: Obrigada. É, eu acho que, assim, sem dúvida, a universidade pública tem um papel crucial de, de comunicação científica e, para além disso, é, para a sociedade de forma aberta e acho que isso, inclusive, é algo que precisa ser muito desenvolvido, porque eu acho que a própria discussão sobre o uso de licenças livres ainda é incipiente em muitos lugares, né, ou ainda é um pouco é, desorganizada é, em muitos lugares não está, ou em algumas disciplinas ela é mais é, adotada do que outras, então eu acho que isso também é um tema central e acho que cada vez mais a gente tem que caminhar para esse tipo de formato na divulgação científica e em pensar, inclusive, formatos é, inovadores de, de prestar contas e de se comunicar com a sociedade e também de estar atento ao que acontece na sociedade. né? Eu acho que isso não tem, não tem nenhum questionamento. O, o, minha preocupação com, com é, o uso dessas plataformas é, é que o acesso das plataformas à produção científica acadêmica brasileira não implica numa divulgação para o público, pelo contrário, né? Ele, ele fica dentro de um sistema, dentro de um servidor que é privado, que não se sabe onde está localizado no mundo, de, de certa forma, né? Ele é distribuído e é, sobre o qual não se tem controle. E a gente tem um histórico é, de colaboração dessas plataformas com... É, Departamento de Estado dos Estados Unidos, com agências de vigilância, que foi muito explorada e ficou muito explícita na época dos escândalos é, da, da, sobre vigilância do Edward Snowden, revelados pelo Edward Snowden em 2013, com o Brasil sendo o pivô é, como vítima, potencial vítima de acesso a documentos de interesse nacional por parte do Estado viabilizado por plataformas privadas, né? Tanto que, eh, na época, houve um decreto do governo federal que estabelecia que as instituições eh, federais deveriam utilizar soluções eh, públicas, inclusive para e-mail esse decreto foi revogado em 2018, e aí eu entendo que, inclusive, esse decreto seria algo que poderia inviabilizar esse tipo de acordo e esse tipo de migração que está ocorrendo nas universidades agora, ou pelo menos criar algum tipo de insegurança jurídica para isso, né, mas a lógica desse decreto que vem de 2013 é justamente prevenir um acesso indevido a conhecimento e à produção e a é, informações sensíveis é, sobre o Estado brasileiro por parte de, de, um, de um Estado é, no exterior, né? Então, é, tem um pouco de... Poderia ter um ar de teoria da conspiração essa, esse comentário, mas dado que existe uma, um, um precedente, digamos assim, é, me parece que é, é relevante retomar, porque é algo que, que, sim, nos afetou de alguma forma, né? E... E, e acho que é isso, reforçar que, sim, se bem, e acho que de nenhum modo esses comentários que, que a gente traz tem a ver com uma, é, com, com uma negação do benefício que essas tecnologias podem trazer em si mesmas, né? Podem trazer para a comunicação científica, podem trazer para os processos de, de ensino e aprendizagem, para é, o desenvolvimento científico, inclusive, eventualmente, mas... É, eu acho que, inclusive, na Universidade Pública Brasileira, a gente tem um histórico grande de desenvolvimento de ferramentas que está sendo, de alguma forma, esquecido, para não dizer jogado no lixo, né? Porque, a partir do momento que você opta por uma solução é, internacional, é, que já vem pronta, que você não pode adaptar, você não pode adaptar nenhum contrato de adesão àquela solução, você está dizendo, basicamente, que você abre mão de desenvolver soluções que sejam mais adaptáveis e que poderiam ser, inclusive, é, referência para a educação básica para outras instituições, né, eu acho isso extremamente preocupante também.
0: Uhum. Essa queria... não
3: volta para aquela história do Collor, não? Que queria que a gente usasse, falava que nossos carros eram carroças e a gente tinha que usar os de fora. E no final das contas a gente acaba colocando mesmo em concorrência o, é, dois softwares, dois programas que são muito diferentes, de uma diferença assim que impede que a gente concorra igualmente e acaba é, sendo uma questão até de mercado. De que um, um produto melhor acaba é, acabando com o pior? Porque você falou assim que é, dessas plataformas, o público, né? De E a gente, pelo menos aqui, os recursos de e-mail, até alguns que eu já instalei e testei, nenhum chegava nem perto, né? De do, do, do um Gmail, de um recurso desse. né?
0: Deixa eu colocar uma coisa, é, Lucas. Eu Lívia, eu, eu acho que queria falar, e eu vou tentar é, puxar a partir desse, dessa discussão que Javila fez, porque eu acho, se não me falha vale a memória, Liv, você participou da experiência da, do desenvolvimento do software é, para a utilização da TV digital, o Ginga, né, o brasileiro. Né, eu acho que você participou da pesquisa vinculada a esse grupo. Eu acho que cabe uma discussão aí relacionada a essa também nas plataformas proprietárias, né? E o Ginga era um projeto né, de um software brasileiro para é, trabalhar a televisão digital. Fica contigo aí essa discussão, então.
2: É, eu participei, na verdade, da produção é, como pesquisadora mesmo, né, tentando desenvolver aplicativos que utilizassem a linguagem que era desenvolvida no Brasil. Mas, como a gente já sabe, não pegou, né, e, o, e a própria ideia de construir um sistema brasileiro de televisão digital, propriamente brasileiro, ela também não vingou e a gente terminou, que adotou um sistema híbrido, né? Nipo brasileiro, fez a parceria com o Japão e tal. É... E aí, obviamente, né, nos divide em relação à pesquisa, claro, divide o, o potencial de pesquisa, com outros países, mas eu concordo inteiramente com o que a Jamila falou é, sobre, a, sobre, inclusive, essa questão de nos anular enquanto é, produtores de tecnologia de ponta, né? a, o ciga -A mesmo, que é o Sistema Integrado de Gestão de Ações Acadêmicas, né? que a maioria dos, das instituições públicas federais utilizam, ele foi derivado de um trabalho, se não me engano, de TCC, de um aluno daqui da UFRN, né? e que foi ampliado, desenvolvido, e hoje é, um, é o sistema que é. Né? O próprio Moodle mesmo que é utilizado na educação à distância é um, é um, um software livre, né? tem uma pedagogia mais socioconstrutivista, Então, é, é, to, é totalmente diferente. Né? E quando a gente deixa isso de lado a gente, de fato, também está deixando de lado todo esse potencial nosso é, de pesquisa, né, de desenvolvimento de pesquisa. E também, quando a gente passa a utilizar, a inserir nossas pesquisas nessas plataformas é, corporativas, essas plataformas comerciais, a gente está oferecendo todo o nosso arcabouço de pesquisa para eles. E aí eles estão como a Jamila falou, alguém que controla esse servidor em algum lugar do mundo, sei lá, nos Estados Unidos, está tendo acesso a todas as pesquisas que estão sendo desenvolvidas em todo o mundo, né? porque de repente está todo mundo utilizando na Europa, também está se utilizando essas plataformas. Né? E, e para além dessas questões, também, ah, se a gente for parar para pensar assim, até a, o início da, da pandemia, sei lá, 17 de março, 16 de março, a gente não fazia essa, esse volume de videoconferências que a gente está fazendo agora. Eu nem lembro quando é que eu tinha feito uma. Né? E a gente faz várias vezes na semana, várias horas na semana, e tipo, todos esses, esses nossos rastros de voz, de imagem, de maneira de se comunicar, alguém está monitorando tudo isso. né e tá constru... Isso serve de biblioteca mesmo, para se construir futuramente, algoritmos de inteligência artificial, como a gente vê lá em Black Mirror, com um volume de informações a respeito de cada pessoa e construir ident outras identidades mesmo virtuais. Eu estou aqui na teoria da conspiração, mas tudo isso é possível. né? E, e a quem interessa tudo isso. né?
0: Uhum. Pronto. É, Lucas, a gente corre o risco nesse caso, né, ou então pode adentrar numa situação que o ensino remoto possa não ter volta? Né? Ou seja, a partir desse laboratório que está sendo criado, né, por conta da pandemia, né, que o, o ensino, e inclusive o ensino à distância, o ensino remoto, venha a ser incorporado definitivamente né, à rotina, por exemplo, da universidade pública, isso é possível? Como é que você enxerga essa perspectiva, essa possibilidade?
3: Bom, eu... É... Aqui, na, vou contar aqui na, na situação aqui na UFMA, né, a gente, eu não acredito que aqui seja possível ir para essa, essa, esse funcionamento de forma definitiva, nem né? em grande parte das aulas serem online, porque a gente fez pesquisa com os alunos, né, a gente ligou para aluno para fazer pesquisa, porque muitos não tinham internet, né, não dá para fazer pesquisa com formulário na internet se o cara não tem acesso à internet ligamos, é, dividimos entre os professores né, para entrar em contato, para falar com todos os alunos do curso. Foi um, assim, um esforço para entender como é que era o acesso dele. E a gente descobriu que muitos alunos não têm como ter aula online. Por, seja porque o, não tem computador em casa, eles só acessam pelo celular, seja porque não tem acesso à internet, seja porque a casa é cheia e não tem ambiente não tem ar condicionado, não tem, sabe, um ambiente que você possa se concentrar e a gente é um dos estados mais pobres do país, né? E eu, a gente está aqui na UFA, no interior, numa cidade que não é capital, então a, o que a gente viu da realidade dos alunos é que não é possível é, trabalhar num ambiente online. Essa é uma questão que que se for para mudar vai ter que ser com um investimento, com mudança, né? O reitor até falou de comprar tablet e conexão, né? 3G, 4G e a gente, eu na hora eu falei, nossa, olha que coisa boa, né? E aí muitos alunos falaram, aqui onde eu moro não tem rede, não pega o 4G, não pega o 3G. Então, ou seja, não resolve também. Então a, a mudança tem que ser muito mais ampla. É, e a gente ainda vai caminhar para outras questões, sem ser a parte estrutural, que é de preparo de professores, de adaptação dos alunos, adaptação do conteúdo, então, eu acho que a gente está fazendo as coisas no susto, porque foi uma necessidade, né? uma pandemia não acontece todo dia, e está sendo assim, né? estamos fazendo um monte de coisa no susto, tem coisas que estão dando certo, tem coisas que não estão dando tão certo, então, eu penso que, assim que se possível a gente é, consiga voltar a uma possibilidade de viver sem ter um monte de gente adoecendo e falecendo por causa dessa doença, a gente consiga é, criar uma outra forma, né, utilizar talvez mais ferramentas online como essa, né, da gente estar tá podendo conversar entre nós e ouvir outras ideias e conhecer gente que, que tem tanta coisa positiva para trazer para os alunos, essas coisas são boas também, mas eu penso que é, mudar para o ambiente digital para dar aula, em definitivo, com certeza não é para agora. E eu, apesar de ser um, um, um cara muito é, que gosto muito de tecnologia, né, eu sei que eu disfarcei bem durante essa conversa, né, mas eu gosto bastante dessas tecnologias. Eu sou assim, um, eu gosto de adotar as coisas, testar, mexer. Eu prefiro é, ter o um ambiente é, físico, né, para a gente estudar, para aprender, então para mim, essa é um, uma coisa que também importa muito, você é, tem pessoas que são, que tem é, menos facilidade para estudar online, né, porque você depende de, de um empenho diferente, tudo. Então, eu penso que essa é uma, é uma impossibilidade, pelo menos na realidade que eu vivo, de ser adotada é, a curto ou médio prazo.
0: A gente está caminhando aqui para o final né, do Papo Com, mas eu queria colocar uma questão para os três. Né? De uma certa forma, a gente veio tocando nessa discussão, né, mas eu queria uh, uma opinião né, derradeira de vocês em relação a isso. Porque é, o que passou aqui dentro das discussões né, é que há uma possibilidade, uma possibilidade real né, do conhecimento público né, ou do conhecimento gerado na universidade, né, que é o, a, a princípio é um conhecimento público, né, quando é apropriado né, pelas plataformas digitais proprietárias, pode se transformar em conhecimento privado. Você acha que isso é possível acontecer? Né, é um receio, um temor que a gente deva ter, né, essa vinculação do conhecimento, que sempre foi público na universidade, de repente ser apropriado, enquanto conhecimento privado, né, por essas plataformas proprietárias.
3: Ah, eu, eu, eu assim, eu pode parecer que não, mas eu acho que a, a Jamila tá certa nisso aí, né, que a gente precisa é, tomar mais cuidado com essa, com esse processo, né. Eu acho que há sim uma grande chance de, de isso aumentar, né, já que já acontece com muita e acho que a gente tem mesmo que discutir, tem que começar a questionar as coisas de forma mais é, veemente, porque isso foi, foi falado, né, que não pôde nem mudar um contrato, que a gente teve que aceitar como se fosse um padrão, é ruim, então é, é preciso discutir isso, porque o conhecimento que a gente produz na universidade é, o, é, um, é um filé mignon né, de, de conhecimento, de informação, então é preciso tratar esses dados com, com mais carinho, mais, é, com mais valor né? que a gente tem que dar a eles. Agora, é, como, como deve ser feito e como impedir esse processo todo acontecendo, eu não sei como, como fazer, porque do outro lado a gente tem a força econômica, a força tecnológica, a força política, né? Então, é, é um processo em andamento que é preciso questionar, mas não sei, se, não sei como fazer, né?
2: Lívia. É, não, Eu também concordo com o Jamilo, com o Lucas, a gente não tem como, como ter uma receita né, para isso, é, é preocupante, é incômodo também, ah, e, e isso precisa ser também revisado pelas próprias universidades, né? elas têm que ter ciência, a, as gestões têm que ter ciência de todos esses esses possíveis danos que possam acontecer, né? O máximo que a gente pode fazer, quanto docente mesmo, é tentar alertar para que, obviamente, isso aí vai, vai perdurar até final do ano, né? Não há perspectiva de volta presencial, então, mas que pelo menos pós né, dezembro a gente pense em outras soluções mais estratégicas que também não nos deixem refém desse desse processo mais comercial, mesmo
0: Pois é, Jamila, a, a, o próprio nome, né, quando a gente fala universidade, né, dá a dimensão dessa questão da universalidade do conhecimento, e aí está bem presente nessa né, dimensão pública e acessível do conhecimento, é, então, corre-se esse risco desse conhecimento, que a princípio é universal, público, né, se apropriado de forma privada, a partir da utilização dessas plataformas proprietárias,
1: eu queria ir até um pouco além, Edgar, nessa sua pergunta, pensando como esse processo, esse avanço dessas empresas, esse novo avanço dessas empresas sobre a educação, ele é mais uma etapa num, numa história que já é conhecida de privatização do, do ensino, né? Então, eu acho que a gente também tem que entender isso num, numa dimensão até mais ampla e entender a necessidade de defesa da universidade pública, da educação pública, universal, como, como você dizia, porque o que, o que se aponta é justamente para o contrário, né, a gente tem a entrada silenciosa aí, de uma maneira quase que invisível, sem a possibilidade de a gente pensar sobre todas essas nuances, é, forçada dentro da universidade e acho que é fundamental é, não só se gerar conhecimento sobre o que está acontecendo, mas também pensar é, formas de resistência, ao menos em tentar impor é, certas condições a essas, a essas plataformas, se é que vai se adotar o uso delas, né, se é que a gente não vai pensar no mínimo, e aí diria assim, no mínimo, em ter mais de uma opção, por exemplo, em relação inclusive a servidores de e-mails, né, o que acontece se alguém não quer é, colocar os dados nos servidores do Google, o que essa pessoa tem de opção, existe uma opção, então acho que isso seria assim, o mínimo, né, para a gente pensar e lembrar a Universidade Pública Brasileira como uma grande é, promotora do que foi a, as propostas de uso das tecnologias na educação historicamente no Brasil. né? Desde os anos 60, 70, você já tinha é, um grupo de, de lideranças tentando fazer essa integração, pensando no potencial justamente das tecnologias para os processos de ensino, mas a partir do entendimento do ensino como um ensino público, um ensino que era para todas as pessoas, e não como algo que vai é, ficar centralizado em um grupo de cinco grandes empresas globais, que é o que a gente observa hoje. Né? Eu queria só é, aproveitar, não sei se é a última fala, mas nessa linha, convidar também é, vocês e as nossas ouvintes para conhecer o projeto que se chama Educação Vigiada, educaçãovigiada.org.br, eles estão fazendo não só um mapeamento é, de quais as instituições estão adotando essas, essas ferramentas, né, prioritariamente Microsoft e Google aqui no Brasil, mas também estão tentando é, mobilizar alternativas e tentando mobilizar certos níveis de até de resistência, né, do ponto de vista das políticas públicas. É, uhum. Ontem foi aprovado na Alege um projeto de lei que já tenta limitar o que são os possíveis usos de dados por parte dessas plataformas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Me parece que é um, um pouco um resultado de como esses debates têm. É, começado a evoluir Isso é uma coisa que já é extremamente questionada Em vários países E principalmente no berço Dessas empresas lá na Califórnia Existem muitos processos judiciais é, Contra o Google Por conta do, da coleta indevida De dados de, de crianças No caso da educação básica e acho que a gente também tem que apontar nesse sentido, porque como a Lívia estava falando, não é que não existem alternativas, as alternativas existem, mas existe um certo esforço, e aí eu menciono essa questão da, da privatização, é, existe um esforço de precarização do existente, de não oferecer manutenção, de não oferecer recursos para aquilo que poderia ser a alternativa pública, que faz com que essa seja, parece que, que seja a única alternativa ou a melhor alternativa possível e não necessariamente isso é verdade. Então acho que a gente tem que continuar esses, esses espaços de debate, esse é meu convite é, para todas e é, ativar a nossa criatividade e a nossa memória sobre o que já foi é, o papel da universidade pública, inclusive nesse debate especificamente.
0: Né?
2: Uhum. E, Edgar, oh, só rapidinho, infelizmente, né, esse já é um projeto mesmo anunciado pelo governo atual, né, do Jair Bolsonaro e sua cúpula toda, é, anterior à pandemia, que é essa expansão do ensino à distância, né, do ensino... É, nem remoto, é a distância mesmo, desde o fundamental. Né? Então, a gente, hoje a gente está vivenciando isso e só corrobora mais com, com toda a política de, de desmonte e sucateamento da universidade. Né? E a gente sabe que é, recentemente foi divulgado que a, o governo é, economizou quase 200 milhões né, de, com o trabalho remoto nas, nas instituições federais e no Serviço Público Federal, e isso poderia estar sendo usado, né, de certa forma, para criar alternativas e robustecer os sistemas que a gente já tem para a gente poder trabalhar com mais segurança.
0: Então, tem mais discussões por aí no Papo com, né? mas o episódio de hoje né, a gente vai ter que finalizar. Né? O Papo com. essa semana está terminando, a gente agradece a participação dos nossos convidados, Jamila, e bom que você foi estar aqui com a gente, tá certo?
1: Eu que agradeço, Edgar, pelo convite, sempre um prazer, e contem comigo. Foi ótimo ouvir as reflexões também da Lívia e do Lucas, e, e conhecer mais, mais gente aí interessada em continuar essas discussões
2: tão fundamentais.
0: Lívia, agradecido por você estar aqui com a gente também, Lívia.
2: Eu que agradeço também a oportunidade de refletir sobre esse assunto e espero que soluções sejam criadas, né, mais mais rapidamente, inclusive para evitar essa essa exclusão que a gente hoje está vendo também e que nos foi a gente levou tanto tempo para incluir tantos alunos de diversas origens, de diversas classes sociais, econômicas e agora a gente está num processo que que é excludente, totalmente excludente, né? E como a gente já discutiu aqui, é cheio de entraves.
0: Ok, Lucas, volte sempre, né? O espaço para tá ver.
3: Grato, grato pela oportunidade, eu, eu, olha, não é sacanagem, né? Ser o último aí do, de nós três aqui dos convidados a falar, mas eu quero dizer que pela fala da Lívia, pode talvez em algum momento parecer que eu estou do lado desse governo e eu estou contra, hein? Eu não estou apoiando essa política do governo, seja lá qual for, eu, <risos> meu posicionamento não é esse, eu, eu vim aqui para discutir essa questão, né? E acho que é interessante, acho que é válida, é importante discutir, agora eu não estou apoiando o Bolsonaro. Ok. <risos> o Papo com é um podcast que discute temáticas
0: relacionadas à pesquisa em comunicação e suas repercussões para a sociedade. Produzido pelo Praxis Jogos, grupo de pesquisa vinculada ao programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal do Ceará, em colaboração com outros programas de pós-graduação da área. O episódio de hoje do Papo Com foi uma realização conjunta dos programas de pós-graduação do Instituto de Cultura e Arte da UFC. São os PPGs de Comunicação, Filosofia, Artes e Gastronomia. Eu sou Edgar Patrício, professor do curso de Jornalismo e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Ceará. Bruno Balakov produz comigo, Papo Com. Ele é mestrando em Comunicação aqui do PPG com UFC. A gente agradece muito sua escuta, você pode enviar sua crítica ou sugestão para podcastpapocom.com. Você também pode acompanhar as novidades do Papo Cono no podcast papo Com. Até a próxima semana, gente!